0: Canarias,
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Hoy es miércoles 5 de enero y es uno de los días y es una de las noches más mágicas del año, porque esta noche vienen los Reyes Magos. ¿Se ha portado usted bien? Hombre, aquí estamos deseando, si es que buf, qué nervios, qué ilusión y qué ganas. Día 5, que viene con frío, sí, viene el frío infer- invernal. Se espera el paso de varios frentes atlánticos por la península y también por Baleares, ...con precipitaciones al principio... ...en el extremo norte... ...sistema central, ibérico y Baleares... ...pudiendo ser localmente fuertes... ...y alguna tormenta en el litoral catalán... ...y también en Baleares... ...las temperaturas van a sufrir... ...un descenso en todo el país... ...notable para las máximas... ...en las mitades norte y este peninsulares... ...las mínimas también... ...van a ser significativamente más bajas... ...en La Coruña 13 grados de máxima... ...en Bilbao 10, en Barcelona 14... ...en Madrid se esperan para hoy... ...8 grados de máxima... ...y en Valencia... 16 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene echando un recuento al coronavirus. La incidencia ya es el triple que antes de las navidades. Los ingresos hospitalarios siguen mostrando una subida lenta. Las UCI están al 21,35% y 3.831 casos son los casos por cada 100.000 habitantes entre los jóvenes de 20 a 29 años. El grupo de más contagios. Mientras tanto, estamos viendo que los chicos van a volver al colegio el próximo día no se va a librar ninguno, va a ser de forma presencial y estamos echando cuentas de cómo Omicron ha afectado al mercado laboral y sigue afectando. Resulta que en diciembre se han registrado 570.000 nuevos procesos de incapacidad por COVID frente a los 77.000 de noviembre. Son los datos de las mutuas de accidentes de trabajo. Las bajas laborales, por lo tanto, se multiplican por siete en la sexta ola. El coste total para el estado de estas prestaciones en toda la pandemia supera ya los 3.055 millones de euros. En los mercados, que tenemos? Pues eh, la verdad es que enero ha empezado bastante bien para eh, las eh, principales bolsas del mundo, también para la renta variable española. El optimismo por la recuperación anima a los bancos y permite otro avance del IBEX 35. El, v, el IBEX suma ya ocho alzas en nueve sesiones y está a punto de volver a niveles pre-Omicron. Las tecnológicas, sin embargo, lastraron al Nasdaq, el que está disparado, es el dólar Está en su nivel más alto en los últimos cinco años frente al yen, por ejemplo. La consecuencia más inmediata de una subida de tipos de interés es la apreciación de la divisa y la caída de los precios de los bonos. Y ambas premisas se cumplen a la espera del inminente movimiento de la reserva federal. El dólar ayer cotizaba en máximos de los últimos cinco años frente al yen japonés. Y el rendimiento del bono americano a 10 años ha alcanzado el 1,67%. Es su nivel más alto desde el pasado 21 de octubre. ...pendientes de los bancos centrales... ...de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo... ...que copan todas las miradas en este arranque de año... ...y mantienen, aunque menos que hace apenas unos meses... ...una política de estímulos expansivas. A escala global, sin embargo, hay cada vez más bancos centrales... ...que se han inclinado ya por subir tipos de interés... ...y lo hacen a un ritmo creciente. A lo largo del pasado año, prácticamente... ...un tercio de las 38 autoridades monetarias representadas... ...en el Banco Internacional de Pagos... ...ha elevado el precio del dinero... Entre ellos está Brasil, también Rusia, Chile, el Banco Central de Perú, el de Hungría, el de Islandia, el de México, el de Colombia o el de Polonia. Eh, Además eh, de los bancos centrales eh, de países emergentes, eh, también se van sumando eh, otros bancos centrales de países desarrollados, como por ejemplo algunos nórdicos o el Banco de Inglaterra. Hasta la fecha las subidas de tipos de interés eh, han sido suaves y especialmente palpables, como digo, en, en los bancos centrales, ...de países emergentes... ...y bueno, echando cuentas porque como digo... ...enero está siendo un año... Eh, ...o este arranque está siendo muy bueno para las bolsas... ...y muchos nos preguntamos si... El, ...este arranque alcista de enero... ...es preludio... Eh, ...de un buen año para el IBEX 35... ...bueno pues 50-50... Eh, ...con el inicio de 2022 el efecto enero vuelve a sobrevolar... ...muchas mesas de operaciones... ...y por ejemplo para que se haga una idea... ...de los seis años en los que el primer mes... ...acabó con signo positivo... Solo la mitad culminó con una rivalización en el conjunto del ejercicio. Fueron los años 2013, 2014 y también 2019. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, en 2019 el IBEX 35 subió en enero un 6% y terminó el ejercicio con un alza del 12%. Lo veremos, se lo contaremos. Esto es Radio Intereconomía y arrancamos ya con los titulares que ha elaborado Manuel Velázquez. Yolanda Díaz insiste en que la reforma laboral debe seguir sin trabas el trámite parlamentario. Y
3: de altura de miras para todas las formaciones políticas. En declaraciones a la radio pública, la ministra de Trabajo está convencida de que ninguna tumbará el decreto de ley en las cámaras. Lo primero que pediría ¿no? es altura de miras, recuperamos derechos. Hay gente en nuestro país que no ha conocido otra realidad que un
4: contrato basura. Estoy convencida que ningún grupo político no eh, es capaz de dejar caer esta reforma. O es sea, decir, tendrían que justificar eh, por qué razón eh, prefieren que eh, volvamos a la otra actividad eh, limitada del Partido Popular. ¿no?
3: Desde la patronal COE, su, presi- su vicepresidente Lorenzo Amor defiende que las correcciones introducidas por los empresarios eh, harán que el nuevo texto no destruya empleo. Por eso era importante que del acuerdo se salvara la esencia de la reforma laboral del año 2012 y así vamos a seguir teniendo ya desde este año una normativa laboral que va a permitir seguir creando empleo, manteniendo flexibilidad en las empresas.
0: La patronal de empresarios madrileña pide acelerar más la creación de empleo. Y
3: celebra las cifras de creación de trabajo en el mes de diciembre, aunque advierte que los datos se han logrado bajo la reforma laboral de 2012. Francisco Aranda es el portavoz de CEIMA estos datos de empleo se han logrado con una normativa laboral, con unas reglas del juego en el mercado de trabajo que acaban de ser modificadas por el gobierno, a pesar de que han demostrado su importante eficacia. Si queremos proteger, si queremos cuidar nuestro estado de bienestar, es muy importante que se favorezca la actividad económica, que se favorezca la creación de empleo porque subiendo impuestos lo único que generamos es pobreza y ruina. La Fundación de las Cajas de Ahorro Funcas también considera reseñables los datos de afiliación de diciembre, aunque observa una ligera desaceleración desde el sindicato UGT reclaman la subida del salario mínimo interprofesional tras los datos de paro y consideran que ahora es el momento del empleo de calidad.
0: El Tesoro emite hoy su primera subasta de 2022 con la que espera captar hasta 6.250 millones de euros. Y para
3: ello va a emitir bonos a tres años y obligaciones a 7 y 15, además de otra a 10 años ligada a la inflación. El organismo aún no ha presentado su estrategia de financiación, aunque se estima que las necesidades del Tesoro rondarán los 75.000 millones de euros para este año.
0: La OPEP decide mantenerse en cambios la producción a pesar de la escalada del crudo.
3: Aumentará la oferta en 400.000 barriles diarios a partir del 1 de febrero, ya que prevén un impacto leve y corto en la demanda por la variante Ómicron.
0: Los mercados se tiñen de rojo lastados por el sector tecnológico.
3: Eso hizo que ay, Wall Street cerrara con eh, ligeras eh, caídas eh, en el caso del S&P El Nasdaq, el tecnológico, caía un 1,3% y eso está arrastrando a otros índices asiáticos como el índice de Shanghai y Volhansen de Hong Kong. También una caída de más del 1% que observamos en el Kospi surcoreano y de momento de las plazas chinas de relevancia resiste Tokio un 0,1%. Subiendo en estos momentos el Nikkei, después de mejorar... ...el plan de vacunación del gobierno... ...y a ello hay que un, unir el aumento... ...de los bonos estadounidenses... ...de momento se estabiliza el 10 años... Eh, ...norteamericano al 1,64%... ...y hasta ahora los futuros en Wall Street... ...anticipan recortes son moderados... ...del 0,15% tanto para el Dow Jones... ...como para el SP500... ...pero más pronunciados... ...en el caso de tecnológico Nasdaq... ...con recortes del 0,35%... ...de todo apunta a una apertura... ...ligeramente bajista en Europa... ...los futuros sobre el Futsi... ...en recortan una décima porcentual... ...porcentajes similares en Frankfurt... París, Londres, o en nuestro IBEX 35, con una ligera corrección del 0,05%. Un IBEX que va a partir desde los 8.795 puntos. Ayer dejaba una ligera subida del 0,3, aupado por los bancos Repsol e IAG. Y el petróleo también se estabiliza. Tras esa decisión de los países exportadores y productores, de momento el Brent se mantiene en los 79,3 dólares el barril. El crudo de Ligero Texas en los 76,90. En
0: la agenda del día hoy conoceremos los PMI servicios de diciembre en Estados Unidos, la Eurozona, Francia, Alemania y España.
3: Y también aquí vamos a conocer la confianza del consumidor de diciembre, una referencia que tendremos en Francia e Italia. Publica el IPC definitivo del mes de diciembre. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, se publica el informe ADP de empleo del sector privado y las solicitudes semanales de hipotecas. Importante también las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. En el ámbito de los negocios, CIA Automotiva bona hoy dividiendo entre sus accionistas.
0: Dos cositas más para completar la actualidad de este día, de este 5 ya, miércoles de enero. Gobierno y comunidades autónomas acuerdan la vuelta al cole el 10 de enero de forma presencial.
3: Y la ministra de Educación, Pilar Alagría, sostiene que el reinicio de las clases es seguro.
4: Prudencia, sí. De hecho, es la que hemos mantenido durante todos estos meses, pero al mismo, ninguno. Prudencia, tranquilidad y seguridad. Los centros educativos, nuestros colegios... Nuestras
3: aulas son espacios seguros. La comunidad educativa celebra la medida, aunque echa en falta el refuerzo de restricciones. Y mientras, España suma más de 117.000 contagios, 116 fallecidos en las últimas 24 horas y una incidencia acumulada que sube hasta los 2.433 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Y en el exterior, la crisis por la subida del gas en Kazajistán se cobra la dimisión del primer ministro. Y
3: el presidente del país ha aceptado la dimisión del gobierno mientras las protestas continúan en las principales ciudades del país con decenas de detenidos. El presidente ha impuesto el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana en la ciudad de Almaty.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
4: SACIR promueve la economía circular en la desalación de agua con una tecnología eficiente y sostenible y lo hace optimizando su tecnología patentada de reciclaje de membranas. Las membranas recicladas se presentan como una alternativa sostenible a las actuales membranas disponibles en el mercado y reducen así tanto los residuos generados como el consumo de materias primas utilizadas en ese proceso de fabricación y también el coste de adquisición.
2: En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
1: ¿Cuántas veces habré soltado la mano de mi padre y tuvo que correr detrás de mí para que no me escapara? Y ahora que él da vueltas por la casa sin rumbo... Intento que hagamos alguna actividad juntos para calmarle. Además, sé que no estoy solo.
5: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
2: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica enológica de restaurantes, literaria, musical con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. De la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes de 12 a 12 y media de la noche aquí en Radio InterEconomía. De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
4: El Reglamento de Divulgación Financiera Sostenible y la Taxonomía han cambiado las reglas de juego de la inversión y los datos de criterios SG Y es que las necesidades de los inversores han pasado de las evaluaciones subjetivas de los proveedores de los datos SG a los datos brutos objetivos directamente de las empresas. El mundo financiero necesita datos adecuados, fiables y con visión de futuro para tomar decisiones de inversión apropiadas, totalmente alineadas con la Agenda Política 2030-2050.
2: DePAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DePAM.
1: En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
0: La ilusión mueve el mundo y de ilusión han tenido que tirar este año los jugueteros para capear la tormenta perfecta en términos económicos. A las dificultades relacionadas con la pandemia se han sumado la fuerte subida del costo de las materias primas, los cuellos de botella, la cadena de producción por la falta de componentes y el atasco del comercio marítimo. También el encarecimiento de la luz, los carburantes, la inflación. Bueno, vamos a tomarle el pulso en un día tan especial al juguete español, como ha sido este año 2021, y cómo ha sido esta campaña navideña. Y para ello nos acompaña don José Antonio Pastor Fernández, que es presidente de la Asociación de Fabricantes de Juguetes. Don José Antonio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué
6: tal? Muy buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, felices fiestas. Eh, eh, ¿Cómo está siendo esta campaña? Porque decía yo que es una una tormenta perfecta y realmente lo es. Eh, eh, Están ustedes sorteando y han tenido que estar sorteando durante las últimas semanas con todo tipo de elementos y todos hostiles, ¿no?
6: Sí, bueno, la verdad es que nos lo han puesto, nos lo han puesto complicado, porque si ya es difícil abastecer un 70% del total de la demanda del año que se produce en unas pocas semanas al final de al final de años, y además le ponemos bueno pues todo lo comentado el coste de las materias primas los atascos en la logística en fin pues y, y además ¿no? la, la propia situación no que conlleva el 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 covid pues la verdad es que llevamos dos años complicados pero este ha sido ha sido particularmente difícil pero bueno al mes de octubre podíamos estaría con todo abastecido y nuestros clientes eh, con los almacenes también repletos. No podíamos hablar de una de un desabastecimiento del mercado sí las roturas que pueden haber todos los años cuando algún producto se pone muy de moda pero pero no de desabastecimiento ningún, en ningún caso como así se está viendo en el mercado, claro.
0: Uh-huh. Eh, eh, porque no han faltado ningún eh, juguete eh, porque yo recuerdo que eh, a principios de noviembre, sobre todo todos temíamos uh-huh. por la falta de algunos juguetes concretos, sobre todo los más tecnológicos las videoconsolas, estaba pensando yo. Eh, eh, finalmente esto no ha pasado. Ustedes han sido previsores y tenías eh, eh, en el cajón, por decirlo, en el stock eh, suficiente material.
6: Sí, bueno, no, no, no es que tuviésemos suficiente material, pero, pero sí que la propia dinámica del, del sector, eh, el, por cierto, las videoconsolas no están incluidas en, no. el, en el sector de juguetes, es otra cosa. Aunque nosotros también hemos tenido problemas con chips y con la parte electrónica, que sobre todo viene de importación, hemos tenido también problemas. Pero la dinámica del sector, como lo decía, que es de trabajar durante todo el año, dos años, un año antes a efectos de fabricación para poder abastecer a a tanta demanda en tan poco tiempo, nos ha ha hecho que, que, que ese tiempo que nos tomamos de de normal, eh, nos ayude a ponerle solución y a tratar de eh, abastecernos, cambiar los materiales o cambiar el proveedor, en fin, hacer todos los ajustes en la gestión para para ser capaces en el mes de octubre de tener la campaña lista y preparada. Eh,
0: Ustedes han tenido que capear con esos cuellos de botella en la cadena de producción por la falta de componentes y por el atasco del comercio marítimo, pero también eh, con el encarecimiento de la luz, de los carburantes, de la inflación... ¿Cómo les ha afectado a ustedes y han repercutido ese encarecimiento de costes en los precios finales?
6: Bueno, pues la verdad es que como como estamos viendo ¿no? en otros sectores en la economía ha sido un, un, un movimiento en los costes eh, histórico, nunca visto, tanto por la intensidad, por los porcentajes de aumento, como por la cantidad de costes, como bien ha nombrado usted, tan, tan diversos que afectan todo la, a la producción. Como digo, nosotros a primeros de año estamos ya con las novedades del año siguiente, presentándola a los clientes, haciendo los planes, firmando los contratos... Y eso ya no se puede modificar, así es que este año prácticamente toda esa subida de costes ha ido a reducir márgenes y por tanto, a, bueno sobre todo si la situación se mantiene o se empeora, a comprometer la, la viabilidad de muchas empresas. Pero de momento ha ido, a, ha ido a márgenes, a reducción de márgenes, no se ha trasladado a, a precios de forma general, los precios se han modificado, lo mismo que venían modificándose otros años, en torno a un 3, un 2, un 3%, ciento es algo es algo lógico y, y, y normal, pero no el 500%, ¿no?, que ha subido el flete, por ejemplo, desde China.
0: Claro, y esa reducción de márgenes ha afectado de alguna manera al número de empresas que eh, pertenecen eh, al sector, a, al empleo que genera el sector. Tengo entendido, corríjame, don José Antonio, que son 243 sí. empresas eh, que ocupan de Correcto. forma directa a 4.800 personas, ¿no?, y a más de 20 mil personas de forma indirecta.
6: Eso es correcto. Sí, no, 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 de momento no ha afectado. Esta, esta campaña se está ahora mismo cerrando y tendrá sus efectos económicos, sobre todo esta parte de, de disminución de márgenes en las empresas y, por tanto, las deja más debilitadas ¿no? para, para innovaciones, para inversiones eh, y, y, desde luego, Sí que puede pasar factura en términos de número de empresas y de empleos si la situación se mantiene. ...más allá de los primeros meses del 2022, es decir, parece que todo esto es situación de un desajuste entre la oferta y la demanda... ...después del parón del 2020 con el con el COVID y el, y el arranque de los mercados por encima de lo esperado... ...cuando todavía la oferta no se había puesto a, a, al día, ¿no? Eh, y eso ha provocado este este desajuste que en teoría tiene que ajustarse en unos meses, eso nos dice el gobierno, eso nos dicen los expertos... ...eso queremos creer porque, porque si no, pues evidentemente eh, no es sostenible... De eh, una reducción, trabajar en un escenario a largo plazo de reducción de márgenes y
3: de
0: beneficios. Uh-huh. Eh, ahora que me habla de, eh, de inversiones, eh, si se reducen los márgenes y se reducen los beneficios, ¿ustedes recortarán también la inversión en I, D, I? Porque tengo entendido que es un sector que invierte mucho en innovación, en desarrollo y dentro de Europa, España es uno de los líderes.
6: Sí, en términos del 60% del catálogo de un fabricante se renueva cada año para, para salir al mercado. Es un, es un mercado muy muy de moda, muy muy cambiante, y es un esfuerzo que, que debemos de hacer. Evidentemente, una reducción de márgenes, un peor resultado económico aún, con un aumento de, de ventas, te coloca en una situación financiera más débil. Eh, uh-huh. Y, evidentemente, con, con menos capacidades eh, pero seguro que el sector y todas las empresas van a tratar que lo que menos afecte sea la innovación de producto porque de ella dependemos. A lo mejor tienen que estar los recortes en otros en otros lugares, en la innovación de procesos o en, o en, o en otras cuestiones, ¿no? Pero, pero, desde luego, parece difícil que en el sector podamos bajar la intensidad de las innovaciones y de, y de nuevos productos para poder salir al mercado en condiciones.
0: ¿Este año 2021 van a superar las, las cifras de, de ventas de facturación de 2020?
6: Yo creo que sí, sobre todo por la parte de las exportaciones. Es decir, el comercio nacional, el mercado nacional está mostrando un ligero crecimiento respecto al 2020, no alcanza todavía cifras del, del 2019. Pero bueno, también es cierto que faltan las últimas semanas de las estadísticas por por recibir y por completar. Y por la parte de las exportaciones sí que estamos con crecimientos de dos dígitos, a un 11% de crecimiento respecto al 2020 y un 13% respecto al 2019, que no es nada, nada desdeñable,
0: es es muy buena cifra Y y desde aquí José Antonio eh, una petición al gobierno eh, eh, pensando en los fondos Next Generation pensando en esta pandemia que se está alargando más de lo que pensábamos en un principio que pensábamos que iba a ser un trimestre eh, y ahí vamos a a, a poder decirle adiós al COVID eh, y y todavía sigue con nosotros una petición desde su sector y desde su plataforma al, al gobierno y a las comunidades autónomas
6: Un apoyo total a la reindustrialización, lo hemos visto como totalmente necesario... Eh, en el año 2020 cuando hemos necesitado productos que ya no fabricábamos aquí eh, cuando nos hemos visto que teníamos una industria envermada y después cuando llegan las crisis es la que genera la que genera empleo ¿no? es toda esa industria diseminada en, en, en miles de, de pymes de pequeñas y medianas empresas eh, y desde luego en esta situación de aumentos de, de costes podría ser una pérdida de competitividad dramática y creo que a ello buena parte de esos fondos debería ir encaminados a, 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 esa, a esa situación, ese aumento de competitividad eh, y ese mantenimiento y recuperación de la industria en Europa y en España.
0: Uh-huh. Pues do, José Antonio, Pastor Fernández, presidente de la Asociación de Fabricantes de Juguetes. Muchísimas gracias por atendernos en un día como hoy y que tenga usted felices reyes y feliz año nuevo. Igualmente, un abrazo. Oh. Igualmente, igualmente, gracias. Igualmente, Adiós. Gracias. Chao, chao. Adiós.
2: Queridos Tecnoprecios, este año ha sido muy bueno O eso creo Por
3: eso os pido una GoPro, un smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite
4: Un secador moldeador Revlon
3: Pide lo que quieras a los Tecnoprecios del Corte Inglés Porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo
7: Y con entregas incluso en dos horas para miles de productos
3: Pide lo que quieras a los Tecnoprecios del Corte
1: Inglés Los reyes de la tecnología Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital con Susana Criado.
0: Tertulia aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía. Hoy nos acompaña Carlos Tobías, que es abogado. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo. ¿Cómo has comenzado el ejercicio?
5: Muy buenos días, feliz año nuevo, lo han pasado bien de momento y esperando que esta, esta pandemia, este Omicron nos deje de una vez y como anuncian los expertos, caiga en picado el, el número de contagios y podamos volver a la normalidad lo antes posible en este 2022, que yo creo que es un año de esperanza y que debemos entre todos empujar para que... No se haga olvidar a sus predecesores.
0: Bueno, 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 bueno. Eh, ojalá se cumplan todos tus deseos. Te voy a pedir que te acerques un poquito más al teléfono para que se te oiga un poquito mejor. Y me acompaña también Fernando Gómez Cacerrada, que es abogado del despacho RLD. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Bu- Buenos días, doña Susana, en esta noche tan
0: mágica y, bueno, y tan especial. Bueno, 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 estamos aquí todos claro. nerviositos, ¿no? Y, y desempolvando ya la ilusión, las sí. ganas, una bueno, uno de los días más importantes y más mágicos del año. Eh, enseguida os voy a, a, a pedir o, o, o a que, que, que destapéis vosotros eh, vuestra caja de deseos para el año nuevo sí. eh, pero antes de nada eh, eh, hablaba Carlos de, del tema del COVID de esta Omicron que se ha colocado en, eh, entre nosotros y como como un elefante en medio de una cacharrería a lo bestia, ayer conocíamos los datos de, de paro en nuestro país eh, datos eh, buenos aunque eh, nos sigue doliendo la alta temporal, la, temporalidad laboral Eh, También eh, que mucho del empleo creado corresponde a empleo público, pero eh, mirando solo a diciembre, hoy lo cuenta el diario La Razón, las bajas laborales se han multiplicado por siete en la sexta ola del COVID-19. En diciembre se han registrado 570.000 nuevos procesos de incapacidad por COVID frente a los 77.000 de noviembre. El coste total para el Estado de estas prestaciones en toda la pandemia supera ya los 3.055 millones de euros. ¿Qué efecto está teniendo y qué efecto mayor puede tener eh, eh, esta variante Omicron en en el mercado laboral español y en la productividad de de España en uno de los meses más clave, no solo para el sector juguetero, estaba pensando también eh, para el sector de los vinos, para el sector de de, de los jamones, del ocio también, y de la restauración, de las casas rurales, de las vacaciones también. Eh, Carlos, eh, esto de las bajas laborales es bárbaro, se ha multiplicado por siete.
5: Claro, es que es un efecto no solamente en eso. Por ejemplo, ha habido montones de vuelos cancelados y de transporte por ferrocarril porque no había eh, conductores de tren o o pilotos o tripulación suficiente para hacer esos viajes. Es decir, las bases laborales impiden que se desarrolle el trabajo y eso afecta a un montón de personas que ya venían castigadas por la pandemia durante este año y medio pasado y que, lógicamente, supone un coste para el Estado pero también un coste para las empresas y un trastorno para el consumidor que de alguna forma intentaba normalizar estas Navidades, su, su comportamiento vital, ¿no? Yo creo que es un coste directo y al mismo tiempo indirecto de gran magnitud para la sociedad. Entonces es un tema que por eso digo que, el, el, como predicen los expertos, que este Omicron eh, contagia muy rápido, pero, pero va a ser el final, dicen, de la pandemia, pues ojalá se confirmen esas predicciones y la bajada que quizá que anuncian tan tan brusca de, de, de
6: contagios pues permita recuperar rápidamente el, el daño que ha causado
0: uh-huh. Fernando
6: Sí, fíjate, es muy curioso esta ola que
8: está siendo brutal las, eh, si uno ve los gráficos por ejemplo que tiene la Comunidad de Madrid es el índice de contagio que es tremendo comparado con las otras olas, pero en cambio no está teniendo un efecto digamos eh, hospitalario co, eh, UCI uh-huh. eh, mortalidad, etcétera como correspondería proporcionalmente pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú te, te coges esta enfermedad, inmediatamente hay unos protocolos y tienes que arte de bajas y estás eh, trabajando. ¿Qué ha pasado aquí también? Pues que los gobiernos eh, se han dado cuenta de que, claro, de que esto es un problema y que está generando unas bajas laborales, un coste, una falta de productividad. Y hemos visto cómo, por ejemplo, en la cuarentena pasaba de 10 días a 7 días. Uh-huh. O sea, eh, fundamentalmente lo que se busca es amortiguar el golpe tan grande que tienen el efecto baja laboral y coste para la empresa o para el Estado, el, el hecho de estar diez días, nueve, diez, los que sean eh, dados de baja. Vamos a ver si esto termina de una vez. Eh, eh, aunque no tengan los efectos que ha tenido antes, pero está teniendo otros efectos colaterales que están afectando a la economía, bueno, al estado de ánimo y a la forma de recuperarnos en nuestro día a día que pues son tremendos.
0: Bueno, y veremos si afecta a la productividad. Hablábamos de España, pero por ejemplo en el Reino Unido eh, eh, se comentaba que se podría alcanzar hasta un 25% de bajas laborales por COVID. Ayer además conocimos los eh, datos, o esta semana han sido eh, los datos de empleo del pasado mes de diciembre y de todo 2021. El número de ocupados roza ya los 20 millones. Eh, ¿Os parece Hicieron buenos datos en vuestra carta a los Reyes Magos. ¿Qué le habéis puesto pensando en el mercado laboral y pensando en esa reforma laboral que ya ha sido consensuada con los agentes sociales, Carlos?
5: Bueno, yo creo que el dato del empleo depende mucho de la, de la temporalidad, depende también de en qué momento del año estemos. Siempre es positivo, en cualquier caso, que el, que el empleo crezca, pero yo creo que es un dato que hay que tomarlo con cierta cautela. ¿Qué le puedes pedir al año 2022? Pues Para mí, fundamentalmente, que los ERTEs dejen de estar, que, que la gente que está en ERTE recupere la normalidad de su trabajo, porque ese era un trabajo estable que había antes, uh-huh. y que eh, esta reforma laboral no tenga efectos perversos, porque, claro, la, la temporalidad de los contratos es un gran porcentaje de los nuevos contratos que se hacen. Entonces, claro, castigar la temporalidad puede suponer que no se contrate. Y yo creo que es mejor tener un trabajo temporal que no tener trabajo. Con lo cual, pues si por una parte los empresarios consiguen normalizar sus cuentas de resultados y les permite contratar de manera estable, yo siempre he sostenido que en una empresa, cuando un trabajador es bueno y es productivo, mm. la empresa tiende a hacerlo estable y hacerlo definitivo porque interesa el capital humano. Pero claro, eso también requiere unas condiciones económicas que permitan hacer esa, esa inversión. Entonces yo creo que la reforma laboral no va a incidir demasiado porque ha sido una reforma light pero no va a ayudar tampoco demasiado a que se cree empleo. Esperemos que que la la estabilidad y los contratos indefinidos crezcan y que las, las circunstancias económicas permitan ...que se pueda hacer esa inversión en empleo.
0: Fernando Urgando, el dato por dentro... Eh, ...2021 ha cerrado con la creación... ...de 776.000 puestos de trabajo... ...ole, fenomenal... ...pero el sector privado todavía cuenta... ...con 100.000 trabajadores menos... ...que antes de la crisis... Eh, ...la cifra de empleo se sostiene... ...por el elevado eh, empleo público... Eh, ...por los ERTE también... ...y por los autónomos en cese de actividad... ...hay más eh, eh, sombras que luces...
8: Bueno, sí, esas son las noticias que que están apareciendo. O sea, el crear empleo es una buena noticia. Enhorabuena. Magnífico. Yo soy un tremendo fan de que creo que crear empleo es la panacea y la solución para muchísimas cosas. Para impuestos, para pensiones, para estabilidad emocional, para todo. Ahora bien, una vez visto el dato, hay que aplicar, como tú dices, Susana, la cirugía. Vamos a ver qué hay detrás de esto. Y te cuentas, bueno, pues hay un aumento del empleo público temas de actividad sanitaria del sector público, que no se crean los puestos de trabajo que el sector privado tenía antes de la pandemia, que esos 100.000 puestos ahí flotando, los ERTEs, los EREs. eh, eh, Tenemos que enfocarnos, y esto es un deseo ya para esta noche y para el año que viene, que hay que crear empleo. Y empleo se crea fundamentalmente en el sector privado y hay que incentivar al empresariado para que cree ese empleo que es el que de verdad... Sí, eh, ...estabiliza el que de verdad da soluciones... ...el que de verdad es el motor generador de empleo... ...si creamos un empleo público... oiga ...no nos olvidemos... Eh, ...la Unión Soviética era la panacea del empleo público... ...pero eso no es solución ¿no? Sí, ...hay que enfocarse hacia ese sector privado... ...crear ese empleo, mantener ese empleo... ...ayudar a los que crean ese empleo... ...e incentivar ese empleo... ...hace unos minutos hablaba... este ...el presidente de la Federación de, sí. de bueno, Empresas Jugueteras... ...y decía un dato fundamental... Le preguntamos a usted, ¿qué le pediría al gobierno? Reindustrialización. Es fundamental, uh-huh. es un elemento clave. Nos hemos dado cuenta con la pandemia de la nuestra dependencia tremenda, no solamente España, sino muchos países uh-huh. de las industrias uh-huh. exteriores. Uh-huh. España se está quedando sin industria. Que hay que volver otra vez a invertir en industria y es una generación de empleo muy
0: estable.
8: Eso es un, bueno son pues unos deseos para este
0: año. Oye, me voy a ir a publicidad y enseguida quiero saber qué la habéis puesto en la carta de los Reyes Magos eh, en materia fiscal, en materia de fondos de Generation, en materia de, de pensiones, en, en materia de, de educación, en lo que queráis. Un, una carta abierta. Podéis pedir todo lo que queráis sin más. Eh, pero antes me gustaría comentar las palabras de, del ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha desatado toda una toma política al señalar en un diario británico que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados sí. eh, ¿qué, qué, qué te ha parecido esta salida de, de no, no sé este si resbalón este de, de, de garzón que están pidiendo su dimisión no sé si sea la tercera bala vencida
5: bueno, yo sí es que creo que este hombre nunca debió ser ministro. Es que A mí me parece vergonzoso que España tenga un personaje como este de ministro. Yo creo que si no tiene la decencia de dimitir, que tenía que haberla tenido hace tiempo, debería cesarle el presidente del Gobierno si de verdad tiene algún concepto de España en la cabeza. Es decir, no puede ser un ministro tan ignorante y además tan dañino para la, la defensa de los intereses de España. Aparte de, 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 de que esa afirmación que hace es falsa, es que de verdad... Que el ministro de Consumo de España diga eso, de verdad que es absolutamente denigrante para todos los españoles. Creo que o dimite o que les esen, pero desde luego me parece vergonzoso.
0: Mm, una vez más. Eh, Fernando.
8: Bueno, pues sí, es, es, es una vez más y, y van muchas, y todos sin saber. En fin, ha montado una campaña publicitaria esta Navidad sobre la huelga de juguetes. Bueno, pues yo no sé el dinero que se habrá gastado y la efectividad que habrá tenido. <risa> también la verdad es que el tema debe venir y con todo un respeto un poco de familia porque el hermano también tiene unas ocurrencias tremendas cuando dice que el problema de la deuda es ¿eh? que no es una tontería que imprimiendo billetes se soluciona todo. Entonces, bueno, yo, no, es un despropósito. No se puede, la, con la que está cayendo, no se puede mantener estas situaciones.
0: Bueno, eh, me voy a publicidad y a la vuelta. En la carta de los reyes magos, que habéis puesto? Mirando siempre con el foco de la economía. Publicidad y me lo contáis.
2: Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación
1: La experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores.
2: En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4 Banco. ¿Quieres más?
1: ¿Te puedes creer que con los Tecnoprecios del Corte Inglés hay un 15% de descuento en todos los portátiles PC y un 10% adicional en televisores de 65 pulgadas o más de las marcas Samsung, LG, Sony, Hisense y Panasonic del 3 al 5 de enero? Te creo. ¿En tienda web y app y con entregas en dos horas para miles de productos? Con
4: decir Tecnoprecios me tenías.
1: Pide lo que quieras a los Tecnoprecios del Corte Inglés. Los
4: reyes de la tecnología.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan...
0: Torra de Intereconomía, Capital Intereconomía, estamos en una de las tertulias más mágicas del año, porque es una tertulia llena de deseos, de ilusión, que luego, bueno, pues a lo largo del año iremos poniendo los pies en la tierra e iremos eh, ordenando. Pero bueno, eh, hay, hay que tener esperanza, hay que tener confianza y hay que aspirar a lo máximo. Fernando, en tu carta a los Reyes Magos, ¿qué le pusiste en materia económica. No sé si mirando a pensiones, oh. mirando a fiscal, mirando a fondos de Generation, mirando a lo que es eh, tu negociado, eh, el sector legal, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué pides? ¿Qué has pedido?
8: Mira, bueno, pues por pedir, oye, ya que tenemos la oportunidad, vamos a pedir, ¿no? Mira, el, el dinero que va a venir de Europa, por favor, que lo gasten bien, eh, que tengan cabeza, que, que, lo, que se aplique realmente a lo que se necesita, que haya sentido común, eh, eh, fundamentalmente en todas las gestiones de de los que nos gobiernan, en ayuntamientos, en en comunidades, en el gobierno, donde sea. Que se ayude a los que creen empleo. Soy, como antes te he comentado, un fan tremendo del empleo. Creo que es es la solución para muchísimos problemas. Y sobre todo, mira, que se prescinda de lo superfluo y de lo inútil. Tantos eh, asesores, tantos estudios que se gastan miles de euros, eh, a lo mejor tantos ministerios, ¿no? podría reducirse. Hay que reducir que de verdad se ajuste a lo que gastamos a lo que ingresamos, ¿eh? que seamos conscientes de ello. Lo que tú decías de mi sector, por favor, que haya mucha seguridad jurídica, eso es fundamental para el día a día, para la economía, para los que apuestan por este país, para los que quieren invertir. Y, y lo último ya, y que es eh, económico, moral, social, por favor, que se potencie lo que nos une y que se rechace lo que nos separa. Es fundamental eh, que estemos unidos frente a los grandes problemas. Lo hemos pasado muy mal, estamos saliendo, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Tenemos que a- aportar cosas que nos unan a todos y rechazar aquellos vientos y aquellos ecos que dicen que hay que desregarse para dividir, enfrentar. Eso sería un poco la carta de los deseos de los reyes magos, que, sí. que me encantaría que se cumpliera parte, por lo menos.
0: Bueno, eh, Carlos, eh, tu turno de deseos. La lista puede ser amplia, luego ya sabes que los Reyes no reparten todo lo que tú pides.
5: Bueno, yo ya con que no nos traigan carbón, me parece ya positivo, ¿no? Pero yo suscribo totalmente esa carta de los Reyes, sobre todo ese tema de que se potencie lo que nos une y no lo que nos separa, porque realmente hace falta unión y no generar discrepancias entre los españoles. En cuanto a los fondos Next Generation, a mí me gustaría que los los repartos se hicieran en base a criterios económicos y no a criterios políticos, que, que efectivamente se utilice para el beneficio común y para no solamente arreglar problemas, no tapar agujeros solamente, sino generar oportunidades de riqueza para todos. Eso sería lo ideal, que es que reparta con criterio profesional y no con criterio político. Después, en el tema fiscal que has mencionado, que para mí es un tema especialmente sensible Eh, yo creo que no hay que pensar tanto en subir impuestos tanto en exprimir a la gallina de los huevos de oro porque al final dejará de tener huevos de oro sino en buscar soluciones fiscales que permitan que haya dinero en manos de los que generan riqueza en lugar de de, de esquilmar su producción económica y que esa riqueza se reinvierta en empleo y se reinvierta en crear oportunidades de negocio desde el punto de vista de la sociedad. Yo creo que lo importante es que la sociedad recupere las, la situación pre-pandemia, que, que, que el Omicron termine por fin con esta situación y que poco a poco recuperemos la normalidad. Crear empleo es muy importante porque además el empleo genera seguridad personal, genera una, una capacidad económica y eso se traduce pues en mayor consumo y de alguna manera reactiva la economía de manera sustancial. Entonces yo creo que hay que pedir a la gente que todos hagamos un esfuerzo para salir hacia adelante, que unidos somos más fuertes que separados y que los políticos por una vez eh, se pongan eh, el traje de faena, se olviden de sus tendencias políticas y vean como una oportunidad de ayudar a los demás el ejercicio de un cargo público.
0: Uh-huh. Me parece
5: que es mucha carga para los reyes magos, pero ese sería el
0: mm, eh, se toca eh, se, se, se os nota un, un, un pose muy importante de, de ingenuidad ¿no? y de, de confianza sí, sí. y mucha ilusión, ¿eh? sí, y claro. arrancar el, el año con ilusión. No, no, los,
8: los niños somos así. Claro, claro. claro. claro, claro no. Hay que creer, por encima de todo hay que creer y tenerse en los reyes.
0: Ya, eh, vosotros sois de los que Empezáis el año, eh, ¿sois más bien Pesimistas o sois más bien eh, Optimistas? ¿Cómo veis este año eh, 2022? ¿Creéis que por fin vamos a recuperar Los niveles prepandemia en cuanto A crecimiento económico en, eh, en cuanto al empleo, estamos viendo Que va bien el empleo, aunque ojo, el 60% del Empleo creado es empleo público Que ¿eh? hay que cogerlo un poco con ya. pinzas eh, Pero no sé, ya. en cuanto al, al Sector inmobiliario, hoy mira, Leo en expansión eh, Que hay fusiones a la vista en el sector inmobiliario, eh, que va a aumentar la inversión que va a haber más operaciones corporativas eh, en, en, en el del motor, las matriculaciones. Ha, ha salido esta semana el dato, eh, están creo que un 32% por debajo de los niveles de 2020. O sea, lo estoy diciendo así de, de memoria, pero en el inmobiliario, en el sector automovilístico, en el sector industrial, en el sector energético. Eh, ¿Cómo veis este año 2022, Carlos?
5: Hombre, yo soy moderadamente optimista en el sentido de que creo que estos fondos de la Unión Europea van a hacer un efecto multiplicador y dinamizador de la economía y que si se utilizan bien, pues van a cumplir ese objetivo. Eh, Pero, como tú dices, hay una una euforia, digamos, artificial. Creación de empleo, sí, pero la mayoría empleo público a través de multiplicar puestos eh, en la administración pública. En el tema de la reactivación económica, pues el Gobierno da unos datos que no comparte nadie, ni nacional ni internacionalmente pero que, de alguna manera, nos hacen ver que bueno que esto va a ir fenomenal. Yo creo que vamos a tener una inyección de, de capital que debemos aprovechar. Y yo soy optimista en que va a haber una recuperación. ¿De cuánto o hasta dónde? Pues dependerá mucho de cómo se gestionen esos fondos y de la capacidad de reacción del sector privado. Si al sector privado se le exprime, no podrá no podrá reaccionar. Pero si se le da un poquito de aire, yo estoy convencido que la capacidad de iniciativa de los españoles va a hacer que esa, ese efecto multiplicador positivo de los fondos se note en la sociedad.
0: ¿Fernando?
8: No, yo más que optimista, pesimista, yo creo que es, que es obligatorio partir con ilusión, porque si no apaga y vámonos, ¿no? Si en principio de enero no tienes ilusión, es tremendo. Es verdad que el viento que viene de cara es muy malo. Inflación, subida de costes, eh, dudas sobre la creación real de empleo... Y de la situación económicamente, cada vez que sientes la luz, eh, piensas lo que te puede costar. Son muchos los factores. Ahora bien, este año puede ser un año en el que salgamos de una pesadilla que es la pandemia. Puede ser, porque nadie te dice nada seguro, pero vamos, está ahí, por los que conocen, los experiencias que conocen, como algo eh, que podamos hacer. Y también, eso ya es una buena noticia. Y otra buena noticia puede ser que, eh, bueno, a lo mejor este año hay un adelanto electoral, que hay un cambio, uh-huh. eh, bueno, pues de ideas, de directrices. Eh, ojo, no digo que vaya a ganar uno que vaya a ganar otro, sino simplemente que pueda haber un cambio en, el, en la ruta que llevamos en este país. Y puede ser importante
0: ¿eh? Pues Fernando, importante, sí, ilusión, por ¿eh? Vamos, supuesto. Fernando bien. Gómez Calcerrada, Carlos Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Feliz Día de Reyes y feliz 2022. Un abrazo, adiós, felices fiestas. <risa> adiós, chao, chao, chao. Adiós. feliz año.
2: MAFRE patrocina la información del tiempo.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Hoy se espera el paso de varios frentes atlánticos por la península y Baleares con precipitaciones al principio en ese extremo norte del sistema central ibérico y también en Baleares. Unas precipitaciones que serán localmente fuertes y alguna tormenta en el litoral catalán y también en Baleares. Las nevadas serán significativas, sobre todo en el sistema central y en Pirineos. Las temperaturas en descenso.
2: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo. de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes de 12 a doce y media de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Musiconomía. gestión, acción, valor, capital intereconomía.
0: minutos. Llegamos a las 2 de la mañana, preapertura Ángel Lozano. ¿Cómo viene el miércoles? ¿Cómo viene esta noche de Reyes, este día de Reyes en la bolsa? ¿También con ganancias? Pues de momento bastante plano,
7: parece plano. que los camellos no traen mucho, yo espero que, este, yo espero que esta Está noche pensando, ¿no? haya Está otro, haya otro ánimo, desde luego todas mis esperanzas están en Baltasar. Bueno pues los futuros del IBEX 35 bastante planos con una ligera caída del 0,05%, podríamos hacer un alto en el camino en este recién estrenado año, las bolsas han estado subiendo pero ayer vimos correctamente. En el Nasdaq, el tecnológico estadounidense cayó un 1,33%, vimos ventas en el mercado de bonos y se dispararon los rendimientos y eso tuvo su impacto en la renta variable. También estuvimos muy pendientes del precio del petróleo estable después de que la OPEP haya decidido mantener su hoja de ruta con un aumento de la producción de 400.000 millones de barriles al día a partir de febrero. Y hoy tenemos a referencias, cifras de ...PMI Servicios y PMI compuesto de diciembre que se publican en España, Alemania, Francia, Italia, el conjunto de la Eurozona y también en Estados Unidos. En nuestro país el Tesoro Público realiza su primera subasta de deuda del año, coloca bonos del Estado a tres años, obligaciones a siete y a quince y obligaciones a diez indexadas a la inflación... En Estados Unidos vamos a conocer, cuando sean las 2 y cuarto de la tarde, la encuesta de empleo ADP. Se cree que habrá un aumento del empleo de 425.000 personas en diciembre. Y a las 8 se publicarán las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. En página empresarial les recuerdo que CIA Automotive paga hoy dividendo a sus accionistas. Tenemos la prima de riesgo en 71 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,58.
0: En Europa el día viene también tranquilo, Manuel.
3: Así es, de momento se dan la vuelta y ya están cotizando con ligeras subidas. El CAS 40 parisino, el DAX etra germano, un 0,16%, algo más de ánimo en el Miptel y en el Eurostox, subiendo un 0,3%. De momento todo apunta que el SMI suizo abriría con recortes entre las principales plazas europeas. Y ya hemos conocido el dato de inflación, el IPC en Francia se mantiene estable en el 2,8% en el mes de diciembre, es decir, sigue siendo el máximo de 13 de los últimos 13 años. Eh, Recordemos eh, que en Wall Street, de momento, tras esa jornada de ventas fuertes en el tecnológico Nasdaq, cotiza con caídas del 0,3%, más planos el Dow Jones y el S&P 500. Eh, También vemos, como recordemos, que en Asia se ha saldado la sesión con mayoría de caídas importantes en Hong Kong y en el Cospi surcoreano, de más del 1%, además del Shanghai, Shanghai, y resistiendo el índice Nikkei de Tokio con avances de una décima porcentual. Seguimos hablando, en este caso, de las materias primas, mucha estabilidad tras ese anuncio esperado, ese anuncio de producción de 400.000 barriles diarios, aumento de producción a partir de febrero por parte de la OPEP. De momento, el crudo bren ligeramente por debajo de los 80 dólares el barril. Hasta los 76,4 llega la cotización del crudo ligero West Texas. Y en las divisas, el euro se intercambia a un dólar 13 centavos.
0: Ángel De Benito es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Ángel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: Hola, buenos días, Susana.
0: Y hoy del mercado ¿qué esperas, eh, hemos arrancado el año muy bien, ¿eh?
9: Sí, muy bien. España se ha quedado un poquito atrás respecto a Europa. Europa muy bien respecto a Estados Unidos. El Nasdaq es el que, bueno, pues parece que va a estar un poquito más descolgado, ¿no? Con, con esta amenaza de subida de tipos. Y, y, bueno, pues esperemos que Europa tenga un poco, el, pueda tomar un poco el relevo a Estados Unidos, ¿no? Yo supongo que en Estados Unidos veremos más cansancio, ¿no? Si
0: enero empieza bien, ¿el año termina bien?
9: <risa> sí, eso, eso suele decir y lo hemos visto muchas veces, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá que sea el regalo de Reyes un buen enero y un buen año, ¿no? Sí.
0: Uh-huh. Eh, oye, eh, ¿tú crees que este año va a ser el año de los eh, valores que se han quedado atrás eh, por esto del COVID? Estoy pensando sobre todo eh, sector relacionado con aerolíneas, con turismo, con ocio. Eh, parece que ahí está yendo buena parte del dinero, ¿no? A, a ver eh, que se habían sí, quedado rezagados.
9: Sí. Sin duda. Bueno, por una parte todo lo, lo value está extremadamente bajo, ¿no? En un extremo respecto a lo growth, ¿no? Con lo cual, pues sí tiene sentido que igual que pasó el año pasado que hubo una primera parte del año en la que recuperaron terreno, pues Europa y en general más los los activos más tipo value. Eh, bueno, yo creo que este año lo, los cíclicos, estos relacionados con, con la pandemia, ¿no? Que han sufrido tanto, pues supongo que vamos a ver una mejoría notable, ¿no? Porque eh, sí parece que, que es lo que decían los expertos, ¿no? Que las eh, nuevas olas que serían probablemente más contagiosas pero menos letales, ¿no? Y eso nos llevaría al final a desembocar una especie de gripe, ¿no? Eh, y, y a vol- devolver la normalidad ¿no? con lo cual bueno pues poco a poco eh, pues irá restaurando la normalidad aunque eh, sí es cierto que tanto el teletrabajo como las reuniones virtuales todo esto pues posiblemente haga que, que haya cambios estructurales en la forma de trabajar ¿no? uh-huh. y entonces pues posiblemente las aerolíneas tarden más tiempo en recuperar la normalidad ¿no? eh, lo que es ocio de hoteles y todo esto y restaurantes y todo esto yo creo que será más rápido
0: ya. Este año sí que va a ser un año de, de bancos centrales porque sobre todo los más importantes el de Europa y el de Estados Unidos pues eh, empezarán con la retirada de estímulos y con la subida de tipos de interés. ¿Qué esperas de los bancos centrales y, y cómo ves la deuda?
9: pues tienen un papel muy difícil, porque efectivamente cualquier desviación de cualquier matiz de declaración, sobre todo en la Fed, ¿no? que es la que todos somos más sensibles, pues puede dar lugar un poco a estrés, ¿no? Y de hecho, pues debería ser un año más volátil por muchas razones, ¿no? Eh, o que sería lo más normal, ¿no? O sea, la bolsa normalmente tiene más volatilidad de lo que hemos visto estos últimos meses, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que serán muy prudentes, que irán un poco detrás de los datos y que serán los datos los que marquen un poco el ritmo, ¿no? Estupendo. Pero evidentemente ah, pueden aquí, que me quedo sin tiempo. Ángel
0: de Benito, gracias. gracias. Feliz Reyes. Gracias.
9: Gracias, igualmente. Adiós. Hasta luego.
4: Clínica Oliver y Alcázar, especialistas en implantes para pacientes
0: con muy poco hueso,
4: cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva en un mes como máximo, diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
1: WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en wicity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.